0: Gosta. A
1: tarde FM. Quem ouve gosta. A tarde FM. Quem ouve gosta.
0: A partir de agora na tarde FM, é Bahia. Bahia. É Bahia, um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia.
3: Isso é Bahia. Oferecimento, autossar de veículos, seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Vrízia, tudo para o seu jardim. A natureza agradece. Começou a maior liquidação do ano. É a liquida Ferreira Costa, com tudo em até 10 vezes sem juros.
4: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020 Quatro mulheres são mortas em Salvador só neste domingo Bahia é o segundo colocado entre os estados com maiores taxas de desemprego Rui Costa e Jair Bolsonaro trocam farpas nas redes sociais a morte, após morte de miliciano Dia D de vacinação, como para sarampo, registra baixa procura em Salvador. Após quatro meses em obras, viaduto do Canela é reaberto. Taxistas vão operar com bandeira 2 durante o Carnaval de Salvador. Em clima de folia, a estação do metrô oferece serviços e apresentações musicais gratuitos. Bahia cede empate ao Ceará nos acréscimos. Vitória cai para o terceiro lugar no grupo, depois de ficar só no empate com o Frei Paulistano pelo Nordestão. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Neste clima de segunda-feira já todo renovado, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson,
1: bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na Produção... E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora, para ir para o trabalho, para levar os filhos para a escola, para ir para a faculdade, para quem está chegando agora do trabalho e para quem ainda está de ressaca, porque esse final de semana teve Fuso Eifordunço aqui em Salvador. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma
4: edição do Isso é Bahia. Cadê o meu cafezinho Paulinho? Estou aguardando. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo canal da tarde FM no YouTube ou pelo portal Atarde. Fique à vontade, puxe a cadeira, esteja em casa. Tudo isso aqui, a partir de agora, para você.
0: É Bahia. Previsão do tempo.
4: Previsão do tempo.
0: Previsão
4: do tempo. Começo de segunda-feira com o céu bastante carregado, em muitas nuvens, mas o sol também aparece. É que choveu durante a noite, nesse comecinho de manhã. Será que vem mais chuva por aí? Ives Macedo é quem tem as informações. Bom dia, Ives.
5: Oi, um Bom dia pra você, pra todo mundo sintonizado na DART FM. Eu começo falando de Salvador, a previsão por aqui é de tempo estável, com o céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em alguns pontos da cidade. Os termômetros marcam 25 graus a mínima e 32 a máxima. Vamos agora para a região metropolitana, Jefferson Em Lauro de Freitas, o céu fica com sol entre nuvens. A mínima é de 26 e a máxima de 30 graus. Em Camarçaria, a previsão também é de sol entre nuvens, o que muda é a temperatura. A mínima... A por lá é de 24 graus e a máxima de 32. e Team Live Ultra Fibra, nas férias a diversão em casa está garantida. Acesse teamlive.team.com.br ou ligue para 0800-820-4141 e assine. É contigo Jefferson, eu volto já.
4: Valeu Ives, agora sete e 6 na tarde firme. Isso é Bahia. A operação policial que resultou na morte do miliciano Adriano Nóbrega na semana passada, no município de Esplanada, interior do estado, provocou uma troca de farpas entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador da Bahia, Rui Costa. Em nota divulgada neste fim de semana, Bolsonaro disse que a morte de Adriano foi uma provável execução sumária e queima de arquivo. Ele disse ainda que o governador da Bahia, Rui Costa, não só mantém fortíssimos laços de amizade com bandidos condenados em segunda instância, como também lhes presta homenagens. Antes, Rui Costa já tinha dito que a Bahia luta contra e não vai tolerar nunca milícias nem bandidagem e que havia laços de amizade entre a presidência e Adriano da Nóbrega. A troca de farpas entre Rui Costa e Jair Bolsonaro é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia. Política.
1: A Tarde FM. Mais que uma troca de farpas, há um embate ideológico claro entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador Rui Costa. E por mais estranho que possa parecer... Eles estão em lados diferentes do jogo político tradicional dessa vez. Bolsonaro ataca, sem qualquer embasamento a não ser teorias de conspiração, a ação da polícia baiana na operação que matou o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega. Rui defende os PMs locais e joga para a família Bolsonaro o interesse em ver Adriano morto. É difícil conseguir traduzir essa situação tão sui em palavras. O presidente da república voltou a tratar o miliciano como herói, deslocado no passado e vítima de execução sumária, algo que é radicalmente oposto ao que prega de que bandido bom é bandido morto. Para justificar essa amizade com Adriano, Flávio evocou a homenagem que a homenagem que ele fez foi há 15 anos. Época em que o miliciano já cumpria a pena temporária pelo assassinato de um flanelinha, a acusação pela qual foi inocentado depois, antes de voltar a ser acusado por outros crimes. Tudo o que Flávio falou foi com o endosso do pai. Por mais que o clã presidencial insista em negar, há questões não esclarecidas sobre as relações deles com as milícias cariocas. Muitas respostas que poderiam ser obtidas a partir de Adriano Magalhães da Nóbrega foram com ele para o túmulo. Se o miliciano era inocente, por que não se apresentar à Polícia Federal e requerer proteção à testemunha? Eu duvido que Sérgio Moro o negaria, já que pela versão da primeira família do Brasil, Adriano, iria mostrar que a imprensa insiste em associá-los pelo prazer de ver a derrocada dos Bolsonaro. O governador da Bahia também não vive lá seus melhores dias, justamente por conta dessa operação desastrada. Tivesse o miliciano sobrevivido, a situação seria completamente diferente. Porém, as polícias no Brasil existem e se informam com predisposição a atirar para depois perguntar. O caso de Adriano maximiza o efeito de um gatilho mal apertado, pois era uma cabeça com peso de ouro. Por isso, o esforço para tentar tratar a operação como a melhor possível, ainda que o resultado contraria o interesse de todos os envolvidos. O mistério da morte de Adriano Magalhães da Nóbrega jamais será dado como solucionado inteiramente. Em casos assim pouco importa a verdade, já que são as versões que atendem melhor a interesses políticos e ideológicos. Citar Celso Daniel, Marielle Franco, até mesmo a facada em Jair Bolsonaro é parte de uma estratégia maior de deter um certo controle narrativo sobre a desastrosa operação que mudou a rotina de esplanada no litoral da Bahia e da esplanada em Brasília. Para quem acha bacana assistir um presidente ser uma criança dar bananas, isso funciona muito bem. E para quem está do lado oposto, o relevante é que um túmulo jamais vai abrir a boca para falar o que sabe. Agora, os políticos, eles sim, vão falar que só peste. <risos> Até que demorou essa troca de farpas, não foi não? No caso do miliciano sim, mas eu acho que a família de Bolsonaro estava esperando o desenrolar das situações porque a revista, a capa da revista Veja da sexta-feira, ela na verdade escancara uma teoria de conspiração que houve uma execução no caso do Adriano Magalhães da Nóbrega e o Jair Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro chegaram a citar que houve uma tortura do miliciano para tentar arrancar informações algo que a perícia aqui da Bahia e a própria perícia que a revista Veja trouxe a público não consegue garantir 100%. Na verdade, a perícia aqui da Bahia nega que tenha havido tortura. Já a perícia da revista Veja, que foi com base em fotos e no laudo, mostra que não dá para cravar se houve algum tipo de tortura, se houve em algum momento um tiro, a queima-roupa ou coisa do tipo, já que os próprios legistas afirmam que, por fotografia, não dá para ter uma conclusão tão
4: assertiva. É, é, é o tipo do desfecho que, como você disse, vai ficar para muita gente, vai ficar difícil de ficar totalmente esclarecido, não é? Porque, tudo bem, a gente sabe, tem a versão, vai ter a versão oficial, mas o que de fato aconteceu ali, isso dá margem para muitas especulações, não é à toa não é um não foi um miliciano qualquer esse que acabou sendo morto lá em Esplanada
1: foi era o miliciano mais procurado do Brasil, apesar de não constar na lista de criminosos mais procurados do Brasil feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública porque até hoje não se sabe, inclusive a justificativa que Sérgio Moro deu para não incluir o Adriano Magalhães da Nóbrega foi porque ele não teria cometido crimes interestaduais. Mas a morte dele em uma operação aqui na Bahia mostra que é, havia uma certa integração entre mais de um Estado. O Adriano Magalhães da Nóbrega estaria vindo para a Bahia há pelo menos três anos, de acordo com as investigações preliminares, e, de acordo com a Polícia Civil aqui da Bahia, estaria até lavando
4: dinheiro no Estado. A própria Secretaria da Segurança Pública disse que ele vinha sendo monitorado, o que acabou resultando nessa operação lá em Esplanada. Agora são 7h12 ainda nesse clima de noticiário policial, Fernando. Quatro mulheres foram mortas ontem aqui em Salvador, segundo o boletim também da Secretaria da Segurança Pública do Estado. Uma mulher que não teve a identidade revelada foi morta com diversos tiros no Horto Florestal. Além disso, a empregada doméstica Jéssica Santiago, de 29 anos, foi assassinada no Vale do Canela pelo neto da patroa. As outras duas mulheres foram mortas nos bairros de Sussuarana, em Narandiba e também Narandiba. No ano passado, o número de mulheres mortas na Bahia cresceu 32%.
1: E olha que situação. A distribuidora de combustíveis Sol enviou um ofício ao Supremo Tribunal Federal... Informando que cancelou a oferta de emprego ao ex-ministro Gedel Veira Lima. A justificativa apontada foi de que a empresa enfrenta problemas financeiros. Com isso, foi adiada a autorização para que Gedel possa progredir para o regime semiaberto. O ex-ministro foi condenado a 14 anos de prisão em outubro do ano passado, no caso dos 51 milhões de reais encontrados em malas naquele bunker no apartamento da Graça. Lembrando que Gedel ainda não cumpre essa pena. Ele cumpre prisão preventiva, uma previsão ainda provisória, sem uma sentença condenatória. Apesar de ter havido a sentença em outubro do ano passado,
4: não houve a publicação do acordo. Agora são 7h15 na Tarde FM.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
4: Já estamos sobrevoando a Grande Salvador, ainda na região de Lauro de Freitas. Cláudia Menezes acabou de decolar e já tem notícias pra gente. Bom dia, Cláudia!
6: Isso mesmo, Jefferson, bom dia para você, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Estamos aqui em Lauro de Freitas, a Estrada do Coco está fluindo bem em direção às praias do litoral, por isso, se você está saindo agora da região do aeroporto, vai para as praias, a hora é essa, viu? No sentido do Salvador, tem um trânsito um pouco mais intenso nas imediações de um novo shopping em construção com pontos de lentidão também. Mas se você saiu de abantes, vem para Salvador, não vá no desvio, porque é um trecho curto, você não vai ter tantos problemas ao passar por esse trecho. Se o almoço está fazendo marcação cerrada, dá um bizu. Magnésia bisurada é alívio imediato da queimação. Dá um bizu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Volto contigo, Jefferson.
4: Valeu, Cláudia. Até já. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Casos notificados de dengue, chikungunya e zika triplicam em Salvador. A gente dá os detalhes ainda nesta edição e já já um bate-papo com o superintendente da Perã Salvador, Fabrício Miller. Afinal de contas, muitas mudanças na vida tanto de moradores das zonas que estão interditadas por causa do carnaval, quanto de motoristas que vão curtir a festa. Pois é, mudanças não faltam. A gente vai falar sobre esse esse, 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 esse assunto e muito mais também. Daqui a pouquinho, agora são 7h17 na Tarde FM.
0: Você está
7: ouvindo Isso é Bahia. Carro novo com a melhor oferta é só na Caúa. HB 20 nova geração de 46.490 reais por 44.990 e tem mais Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação e IPVA 2020 total grátis. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas Rua Luiz Antônio Nogueira 65 Centro telefone 3032 2350 ou consulte caua.com.br no trânsito de sentido a você sabe o que
8: Porque para a Assembleia, garantir o um direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Quer
10: fazer sua carreira decolar? Aproveite esta oportunidade imperdível que a Unime preparou para você. Comece a estudar agora e pague só a partir de março. Consulte condições. Na Unime, você tem apoio de professores experientes. Conta com o Canal Conecta, o um portal de empregos exclusivo. E ainda se prepara para o um mercado de trabalho na prática. Essa é a hora. Faça já sua prova. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar.
4: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos. Eu estou preparado para as inovações do mercado.
12: Última chamada com preço antigo. Gabor Toyota. Toda linha F's e Ares com preço de nota fiscal de fábrica. Corolla 2020 Automático 2.0 por 99.990. Com emplacamento total grátis. É emplacamento grátis. Hilux Diesel com bônus de até 10 mil. E SW4 Diesel com bônus de até 15 mil. Aproveite são as últimas unidades. Gabor Toyota. Comércio Pituba Lucai e Santo Antônio de Jesus. No trânsito desse sentido da vida.
3: Consulte condições. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800. 111, 70, 80 e a hora certa.
4: Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
7: Voltamos a
0: apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 7h21, temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Francis Juliano é quem está a postos. Bom dia, Francis.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes do Isso é Bahia. Vamos com mais duas informações agora dessa manhã de segunda-feira. Casarão é atingido por incêndio no Barbalho nesta segunda. Um casarão é, no bairro do Barbalho, em Salvador, pegou fogo na manhã desta segunda-feira. A polícia militar informou que o incêndio começou por volta das 5 e meia. O prédio fica situado na rua Domingos Caetano, na ladeira do Arco. Bombeiros já estão no local para apagar chamas. De acordo com o G1, parte da via foi interditada por causa desse incêndio. É, cinco pessoas moram no local, mas no momento do incêndio apenas três estavam. O incidente não deixou feridos. É, uma notícia de ontem, né, da cobertura do Bahia Notícias do Furdunço, o secretário municipal de cultura, Cláudio Tinoco, afirmou ao Bahia Notícias nesse domingo que apesar de serem frutos da administração atual, o Fuzuê e o Furdunço continuarão sendo parte da agenda do verão soteropolitano. É, para Tinoco, os, veí, os eventos de pré-carnaval trouxeram esse novo ciclo de postura do Fulião, quer vestir sua própria fantasia e fazer o seu próprio bloco com os pequenos grupos que estão vindo para as ruas ocupando outros bairros que não são tradiciona tradicionais de carnaval o Fusueiro e o Fundunso vieram em sintonia com esse novo ciclo e para ficar avaliou o secretário municipal de cultura. Tinoco ainda também revelou que a rede hoteleira de Salvador está acima dos 70% de ocupação neste momento que é a média do verão daqui de Salvador porém é, Tinoco disse que Espera chegar a 90% ou até 95% de ocupação durante a folia. Com os voos extras que virão a cidade e os navios que atracarão no porto com cerca de 16 mil turistas. Essas são as primeiras informações do Bahia Notícias nesta segunda-feira. É com você, Jefferson Fernando.
4: Valeu, Francis. Muito obrigado. Agora são 7 h 22 os moradores das áreas que ficam interditadas durante o carnaval, que perderam prazo de cadastramento de veículos, podem solicitar as credenciais. Até a próxima sexta-feira. A Tran Salvador montou um posto especial de atendimento e a gente fica sabendo mais a respeito, Começando agora com o superintendente da Trans Salvador, Fabrício Miller. Seja bem-vindo, Fabrício. Bom, bom dia. Bom dia, bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes do programa, isso é Bahia.
14: E de fato a gente tem até o dia 25, até sexta-feira, ali um, uh, um posto de atendimento na Trans Salvador. Perdão, hoje até o, na, na verdade são dois postos. Um até o dia 21 no Shopping Barra. No Shopping Barra, exato. E um na e própria um na sede. própria sede, que vai até o dia 25, ou seja, até durante o carnaval, quem precisar ainda da sua credencial, chegou de viagem em cima do carnaval, não, não, não teve como pegar. Pode ir na transformador que faz a retirada lá da credencial.
4: O que está que faltando ainda para organizar fluxo de veículos, áreas interditadas, enfim, essa reta final deve estar tá sendo bem, é, bem demandada. São né? os
14: ajustes finais, a gente vem, carnaval é uma festa que a gente não começa a planejar com 30, 60 dias com antecedência, é quase um ano de antecedência de planejamento, ainda mais esse ano onde a gente vem com essa novidade dos portais uh, que fazem ali o reconhecimento não só da placa, mas também a leitura de um tagzinho eletrônico. É, um, é algo inédito uh, para um grande evento no mundo. A gente pesquisou e não existe desta proporção, com esse tamanho de restrição, algo parecido sendo feito. Então, é uma do mesmo, do mesmo jeito que é uma expectativa muito grande, é uma tensão muito grande para que tudo
4: dê certo, para que tudo funcione como foi planejado Esse dispositivo ele vai identificar os veículos que circulam pelas áreas de restrição Exatamente, desde 2014 Jefferson a gente criou
14: áreas de restrição Para limitar o acesso de veículos uh, Anteriormente uh, existia ali um problema muito grande é, Porque todos os carros da cidade que vão para a festa Acabavam entrando ali muito próximo ao, ao circuito E isso gerava enormes problemas principalmente para os moradores daquela região Que muitas vezes ficavam impedidos de sair de suas casas é, em função de carros estacionados irregularmente e o próprio congestionamento que se formava naquele miolo ali. Então, desde 2014, a gente vem fazendo essa, essa zona de restrição e evoluindo ano a ano. Ah, e esse ano a gente chega com essa, com essa tecnologia. Ah, é uma tecnologia que quando passa pelo portal, ah, o veículo é identificado, ele, o portal entende se ele está autorizado ou não a passar por aquela região. Ah, é feita também uma checagem do, da placa então é importante que as pessoas saibam que a gente consegue identificar se o chip que está sendo utilizado naquele veículo, se a tag ela pertence de fato àquele veículo né? ou se ela uh, foi, está sendo usada indevidamente se estiver sendo usado indevidamente, certamente aquele veículo será ali autuado uh,
1: pela, pela, pelo código de trânsito o, Quais são essas zonas de restrição para o nosso ouvinte ter uma noção de com, por onde é que ele até onde ele pode ir Caso ele resolva aí para a folia de carro.
14: Bom, Fernando, as principais zonas de restrição, e assim elas se repetem ao longo dos anos. A gente não fez mudanças com relação a isso, mas a gente tem ali na Centenário, próximo ao Shopping Barra, a gente tem todas as ruas da Graça que descem para o circuito. Então você tem Manuel Barreto, Princesa Isabel, 8 de Dezembro e Ladeira da Barra. Você tem áreas de restrição também é, que entra por Ondina, tanto pela paciência quanto pela Demarre Barros. Então, a gente consegue fechar aquela, aquele perímetro ali mais próximo do Carnaval, limitando a eles apenas a, a, a moradores. Agora, é, todos os portais, eles terão informações muito claras ah, sobre o funcionamento, sobre quem pode passar, sobre o horário que ele estará ativado. E aí o horário, já posso dizer aqui, porque eles são comuns a todos os portais, que é de 15 horas às 6 da manhã. Então, há... Ah, Poxa, eu tenho, que, eu tenho um parente que tem uma casa ali próximo, eu preciso visitar ele, eu preciso visitar meu pai, minha mãe que estão ali. Até as 15 horas o portal ele fica é, aberto, vamos dizer assim, ele fica desativado. É, eventualmente pode haver agentes nesses locais que
4: impeçam o acesso por uma questão pontual. E é que a fiscalização é feita no próprio local, o portal identifica o veículo e se por um acaso for um veículo, digamos, irregular... Ele é fiscalizado na mesma hora? Ele é fiscalizado na mesma hora, como se fosse um, uma câmera de vídeo monitoramento.
14: Uh, a gente tem essa hoje, essa condição, essa tecnologia para fazer essa autuação. Mas fiscalizado também por um agente? É, é, todos os portais, Jefferson, a exemplo dos anos anteriores, terão também agentes que estarão ali orientando e desviando os veículos que não estiverem ali com a sua credencial visível uh, e sua credencial específica para aquela área. Tá? Uh, o portal é uma segurança a mais... É um é aparato tecnológico para
1: ajudar no trabalho dos agentes. Ali a Centenária é uma área bem problemática todo ano no Carnaval. deu uma melhorada, é necessário admitir isso, que houve um, uma melhora contínua ao longo dos anos. Mas sempre tem problema ali naquela área porque gera engarrafamento. E aí tem também agora taxistas, motoristas de aplicativo, eles vão ter acesso àquela região da, da Avenida Centenária vai haver algum tipo de restrição de entrada naquela que é uma das principais avenidas de acesso ao circuito
14: de fato a Centenário é um dos principais é, acessos, como você disse é onde, é, os, onde há maior, uma, uma maior quantidade de carros tentando acessar é, no primeiro ano, em 2003, me lembro que eu fiz um voo é, de helicóptero até o helicóptero da PM na época e percebi que o, o congestionamento da Centenário no sábado de carnaval ele emendava com a br 324, ele seguia Uh, pela, pela Centenário, DIC, Bonocô, e ele atingia a BR-324 e aí começava a atingir, por é, é, efeito cascata, toda uma região. Que loucura. E eu, assustado com aquilo, até me lembro de ter perguntado a um, a um experiente supervisor de trânsito, ele falou: não, foi, sábado de carnaval isso é normal, eu falei, rapaz, isso não pode ser normal. E, e a gente, a partir de 2014, a gente começou a promover algumas mudanças. primeira mudança que deu um impacto muito grande foi você retirar os ônibus. É, que seguiam até o último retorno a Centenário, ali quase já na orla, onde você já não consegue fazer ele passar, porque tanta gente andando na rua, que ele já não consegue passar. Isso e ia gerando retenções maiores. Melhoramos é, paradas de ônibus, criamos a zona de restrição e isso, de fato, melhorou. Hoje, é, a gente percebe, nos últimos anos, o máximo que a gente tem no pior momento de retenção da Centenário é chegando na Arena Fonte Nova. O que a gente tem, aí sim, como uma situação... É, é difícil de você evoluir, porque você não é só a quantidade de carros, você tem pessoas andando na rua, você tem ambulantes, você tem uma série de interferências no, no trânsito que acabam impactando. Mas esse ano também nós teremos, Fernando, aí você bem citou, é, paradas de, de Uber, paradas de aplicativos, que era um problema que a gente vem enfrentando desde 2017. Porque na hora que o aplicativo ele para em qualquer lugar para fazer o seu embarque e desembarque, ele vai comprometendo também a minha fluidez. Então, esse ano, nós uh, separamos alguns locais específicos para aplicativos. Vai estar muito bem sinalizado com portais também direcionando não só o carro, mas também o pedestre para chegar nesses
4: locais e a gente tem a expectativa
14: de que as pessoas, de que, de que o trânsito consiga fluir bem melhor esse ano.
4: E lá em... no centro tem a Avenida 7 que está ainda em obras, né? vai dar tempo de finalizar tudo para o Carnaval?
14: Olha, a gente tem acompanhado aí junto com a Secult e a Sucop, que são os órgãos gestores aí da obra, a obra ela não fica pronta, mas ela fica o trecho que, foi, que vai ser liberado, ele já está pronto, tem um outro trecho que certamente seguirá aí após o Carnaval, mas... Haverá carnaval tranquilamente e com, com
1: segurança aí para todos. Sobre essa questão da restrição dos aplicativos, eu não sei se é a Transalvador que faz essa gestão, mas é, é até bom perguntar. Porque durante o carnaval a gente tem um problema que são os falsos motoristas de aplicativo, as pessoas que acham que tem o um direito de funcionar como táxi com carro privado. É, como, funciona, como coibir a ação
4: disso e como alertar a população que não deve utilizar esse tipo de serviço. Eu vou pedir para Fabrício Miller segurar a resposta para já já. A gente retoma esse papo. Agora são 29 minutos para as 8 na tarde FM.
3: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
4: A gente volta a falar com Cláudia Menezes lá de cima, de olho nos motoristas. Novidades por aí, Cláudia?
6: Oi, Jé, pessoal. A gente acaba de registrar aqui, veio um acidente na Juracém Magalhães, sentido Iguapemi, no trecho mais perto da Lucaia foi um capotamento, inclusive os veículos estão no local, tem uma equipe também para monitorar a situação. Essa, essa situação gera aí já um congestionamento, tanto na Avenida CN, quanto na Juracim Magalhães, isso no sentido Lucaia e também no sentido Iguatemi, desde a saída da Lucaia. Por isso, se você vai fazer agora o trajeto entre a região do Iguatemi e a Lucaia, escolha a orla da cidade. A orla também acaba sendo a melhor opção para você que vai sair de Tapuã e quer chegar no centro da capital. Isso porque a paralela já começa com lentidão aí em direção à rodoviária, tem trechos carregados nas mediações da na estação Flamboyant e no final da avenida também, ali na chegada ao terminal rodoviário. Porto Seguro Alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Volto com você, Janderson.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Sábado foi dia D de vacinação contra o sarampo. Pois é, mas o dia teve baixa procura aqui em Salvador. A gente tem os detalhes para você já já. E depois de quatro meses em obras, o viaduto no Canela vai ser reaberto. Também detalhes ainda nesta edição. E já já, logo depois do break, do break comercial, a gente retoma o papo com o superintendente da Fern, Salvador Fabrício Miller. Agora 26 minutos para as 8 da tarde FM.
3: Você está ouvindo Isso é Bahia. Na Salvador Car, o seu ASX 2020 tem bônus de até 3 mil reais e parcelas de 499 no MIT Fácil. Consulte condições na loja. Mitsubishi só na Salvador Car. Rótula do Abacaxi. Fone 3044-1234 no trânsito decente da vida.
4: Graduação Flex Estácio. Aulas
10: 100% digitais com práticas em laboratório. Agora com novos cursos nas áreas de engenharia e saúde. Confira a lista completa em estácio.br e inscreva-se. Você, Estácio, formou!
7: Carro novo com a melhor oferta é só na Caoa. HB20 nova geração de R$ 46.490 por R$ 44.990. E tem mais. Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação e IPVA 2020 total grátis. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira 65 Centro, telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br. No trânsito, dê sentido a vida. Você sabia que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? E que a monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
12: Já é carnaval na Bahia. Bahia vive folia. Veículos seminovos com preços e condições para você fazer a festa. Granciena ou up 1.0 Flex, 31.900. Renegade Automático ou Eco Esporte Automático, 55.900. Financiamento em até 60 meses com entrada a partir de R$ real. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 3045 -5999. Consulte condições na concessionária. No Cranco Platida, tem
3: Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
4: A tarde FM, 24 para as 8. Um bom dia para você.
10: A maior variedade material escolar e preço baixo está na Central Papelaria. Mochila de costas, a partir de R$ 29,90. Mochila com rodinha mais lancheira, a partir de R$ 99,99. Lápis de cor Compacto Pen por apenas R$ 5,49. Hidro Compacto Pen somente R$ 5,99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade material escolar da Bahia. Lauro de Freitas, 3369-9000. Voltamos a apresentar
0: Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Já já tem as dicas da Marcita, agora 22 para as 8 horas, primeiro vamos à redação do portal A Tarde, Thaís Seixas tem notícias para gente, bom dia Thaís. Hoje é
15: a Fessão, bom dia, bom dia Fernando, e para você que sintoniza aqui na Tarde FM, olha só, um dos três sinos da Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo é oficialmente reinaugurado. A cerimônia foi realizada ontem pela Secretaria de Turismo e o sino voltou a soar por volta das 11 da manhã. O equipamento foi revitalizado e recebeu inovações tecnológicas. Agora ele está programado para tocar sozinho nas horas certas. O evento contou com a presença do Secretário de Turismo Fausto Franco, do historiador Rafael Dantas, responsável pelo projeto de revitalização e do patrocinador da restauração, Antônio Medrado. E o Portal à Tarde traz ainda a penúltima matéria da Expedição Chile. Dessa vez, a gente mostra a história do povo Mapuche, que habita o sul do país há cerca de 300 anos e ainda conserva características tradicionais que podem ser apreciadas pelos visitantes. A matéria traz ainda as belezas do Parque Nacional Conguill, repleto de lagos, montanhas, cachoeiras e aves encontradas na região. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no Portal à Tarde, atarde.com.br. Volto com você, já, Ferson.
4: Valeu, Thaís. Pois é, hoje segunda-feira e nem por isso você vai ficar parado. Afinal, opções para se divertir não faltam, não. Shows, dança, teatro,
0: música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Muita agitação no Pelourinho. O Axé toma conta do Largo Pedro Arcanjo com show gratuito da banda Chica Fé, às 8 da noite. Já no Largo Tereza Batista, também às 8 da noite, as bandas de samba Fuzucada e Balaio de Gato são as atrações do ensaio geral do bloco Proibido Proibir. Ingressos a R$ 10,05. Já no Largo Quincas Berro d'Água, às 9 da noite, tem o último ensaio do bloco Cortejo Afro. Para entrar ainda mais no clima da folia, esta edição será a fantasia. Ingressos a 60 e 30 reais. Para matar a saudade dos antigos carnavais, acontece nesta terça-feira o show Confetes e Serpentinas, com o grupo Janela Brasileira e participação especial da cantora Nayara Negredos. No repertório, marchinhas, sambas e frevos e canções que marcaram época como Abre Alas, A Filha da Chiquita Bacana e Máscara Negra. Amanhã, às 8 da noite, na varanda do César e Rio Vermelho, couver de R$ reais. Uma exposição fotográfica comemora os 60 anos do Museu de Arte Moderna e reverencia a sua criadora, a arquiteta Lina Bobardi. São 80 imagens captadas por 30 fotógrafos. A mostra está dividida em duas temáticas, Salvador do Povo, de Lina e de Todos os Santos e a mostra Cores, Amores, Recantos, Bahia. As fotos revelam um pouco do cotidiano da cidade, com baianas de acarajé, puxadas de rede, rodas de capoeira e muito mais. Visitação gratuita até 30 de março no Museu de Arte Moderna no Solar do União. Para saber mais da cena cultural, basta seguir o meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: 20 minutos para as 8 horas. A gente segue juntos pela Tarde FM. Retomando agora o papo com o superintendente da Plana, Salvador Fabrício Miller. Ficou uma pergunta no ar, Fernando.
1: Eu perguntei como é que vai ficar a fiscalização dos clandestinos, as pessoas que se apresentam como motoristas de aplicativo, até taxistas e que estão irregulares e quais as dicas para o Fulião não pegar esse carro.
14: É, primeiro, na verdade, essa fiscalização de transporte clandestino, seja ele veículos privados, seja ele mototáxi irregulares, seja ele vans irregulares, ela fica a cargo da CEMOB. A transadora apoia sempre que necessário, com nossa estrutura de guincho, nossa estrutura com agentes, mas é uma fiscalização uh, reservada aí à equipe da CEMOB. De qualquer forma, você falou bem, realmente é um risco muito grande as pessoas uh, utilizarem desse transporte, tanto o mototáxi irregular. Muitas vezes é, sem experiência, sem habilitação, sem um treinamento necessário, mas também ah, com relação aos veículos é, ditos por aplicativos, quando não são por aplicativos, aquelas pessoas que negociam a sua corrida por fora, isso é um risco muito grande, não só porque, por conta de segurança pública, você não sabe quem é que está dirigindo aquele veículo e muitas vezes você se coloca em situação vulnerável, então evite usar. É realmente, você for utilizar veículos por aplicativo, utilize apenas pelo aplicativo, uh, no Carnaval a gente vai direcionar, já estamos, já estamos combinando uh, com as plataformas para direcionar para pontos específicos onde uh, são esses pontos? Você tem ali próximo a Centenário, a rua de Jamar Ramos é uma rua paralela a Centenário, é uma rua que vai estar tá muito bem iluminada, vai ter banheiro vai ter todo um direcionamento aí para os, uh, não só para os veículos mas também para os pedestres, e temos ali na Garibaldi, outro ponto importante próximo ao Monumento Clédio Andrade aquela ladeira que dá acesso à Cardeal da Silva. Né? Também, da mesma forma, bastante policiada, iluminada e com total segurança para as pessoas que vão utilizar esse meio de transporte.
4: Jefferson. Em relação a, a esse adesivo para os veículos que vão circular, só para reforçar, são dois postos, a gente, a gente iniciou o nosso papo hoje falando sobre isso. Tem um posto que funciona no Shopping da Bahia, até sexta-feira. Shopping, shopping Barra. Barra. Perdão. Shopping Barra, até sexta-feira e a sede da Ferença Salvador. Lá nos barris até o dia 25. Até o dia. Terça-feira de carnaval. São quantos adesivos para cada morador? Bom, cada morador ele tem direito a dois adesivos.
14: Uh, esses adesivos eles têm ali impresso a placa do veículo. Eles têm ali uh, um, uma tag eletrônica que também conta com todos. todos é, um chipzinho os... é um chipzinho, É um chipzinho. É um chipzinho exatamente igual aqueles que você utiliza para passar. É, por pedágios ou é, pagar estacionamento de shopping, é um adesivo da Veloi,
4: é uma empresa de, de meio de pagamento para pedágios Estou vendo aqui, entre os documentos, já precisa informar o IPTU também do imóvel? Isso, para que a gente possa identificar qual é o seu imóvel,
14: a gente precisa do seu IPTU. Não precisa estar necessariamente quitado, não, né? Não, 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 necessariamente
1: quitado. Até ah, porque é. ele começou a vencer agora, né? Vamos é, lá, vou dar o ser, desconto.
4: Mas o IPTU de 2019 também não precisa estar quitado, né? Para isso, não,
14: não é, não é necessário. Agora, agora é, se a pessoa, por acaso, for inquilino, Deve levar ali o contrato, deve levar alguma coisa que comprove que ele, de fato, está autorizado a retirar aquele adesivo e o do documento dos veículos. Importante, Jefferson e Fernando, é muita, uma dúvida que é muito recorrente. O veículo não precisa estar em nome do proprietário do imóvel. Então, se você é inquilino, se você quer... Eu não tenho carro, mas eu quero cadastrar o carro de meu sobrinho, de meu primo, que vai estacionar aqui na minha garagem, não há problema nenhum, desde que ele leve
4: a documentação necessária. Tem uma estimativa de quantos adesivos vão estar sendo liberados? Olha, são 32
14: mil residências, entre residências e comércios. Uh, a gente acredita, são dois para cada, então são 64 mil é, veículos. Até o ano passado a gente enviava automaticamente para todos, é, sem nenhum tipo de credenciamento, e esse ano não. Esse ano quem recebeu em casa foi quem fez pela internet, aproximadamente 11 mil residências fizeram. É, o restante está indo pegar no posto. A gente acredita que vai estar tá circulando aí por volta de 40... Uh, 45 mil uh, credenciais nesse
4: período. Por mais que a gente saiba que é uma época em que aumenta o número de carros, de pessoas, ou seja, tem a bagunça esperada. Agora, como você falou mais cedo, não, é? não dá para simplesmente, ah, porque é carnaval, vai ter congestionamento, vai ter esse fluxo exagerado, mas tem que haver planejamento, não é isso, Fabrício? E, e a cada ano você percebe que Está mais fácil organizar o Carnaval? Olha, não tenha dúvida que uma festa como o Carnaval,
14: com toda a sua complexidade, ela exige um planejamento muito forte, não só da Transalvador, mas de todos os órgãos, desde a Polícia Militar, eu assisti a apresentação da Polícia Militar, uma operação muito bem feita, desde os órgão de fiscalização da Prefeitura, como o Semop. tudo isso exige uma, 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 um planejamento muito forte e com muita antecedência. E cada ano a ideia é melhorar, a gente vem buscando e há, não há um comodismo, não há uma sensação de, de que não há mais nada do que fazer, sempre há o que fazer, sempre há como organizar mais o carnaval, claro que a gente tem problemas que são inerentes aí, uma festa desse tamanho, mas... Ah, pode ter certeza que todos os órgãos públicos envolvidos na festa buscam cada vez mais organizar.
1: Durante o carnaval também é observado que algumas áreas que não é possível estacionar passa a ter estacionamento permitido. Um trecho da Garibaldi, por exemplo, acontece isso. É como identificar quais são os trechos que é permitido estacionar em situação excepcional, como é o caso do carnaval?
14: Se a gente pergunta até porque todos os locais onde é permitido estacionar de forma, vamos dizer, provisória durante o carnaval, eles estão muito bem sinalizados né? desde os horários até o modelo de estacionamento esse ano, quem opera novamente é o sindicato dos guardadores eles vão operar hoje, esse ano, 100% digital 100% digital então não há cartela física toda a operação será feita através dos equipamentos, as pessoas podem utilizar nessas áreas os aplicativos esse é um direito do cidadão, do condutor é ele quem decide tá? se ele quer parar com o guardador ou se ele quer parar com ah, o, o, o aplicativo Importante é, Respeitar as sinalização de proibição Respeitar as regras básicas de circulação Não parar em cima de canteiros, não parar em cima de passeios É uma coisa que a gente vem vem, vem, vem Verificando O carnaval ele vem mudando muito, muitas coisas né? E a própria dinâmica de chegada Ela mudou Me lembro que, é, que em 2013, 2014, 2015 vinham muitos carros particulares De pessoas que vinham estacionar Hoje você já vê menos Então você já vê menos problemas de estacionamento irregular então as pessoas hoje têm optado uh, por, por, por meios alternativos de chegada, como aplicativos táxi, mototáxi. E o, o Expresso Carnaval, que é, é algo que vem sendo utilizado cada ano, uh, com mais pessoas utilizando o Expresso, que vem do, de alguns shoppings da cidade até o Carnaval de forma expressa, sem paradas.
1: Tem uma questão, eu sei que é da CEMOB, mas como a gente não vai ter tempo de falar com o Fábio Mota, vamos aproveitar o Fabrício Miller aqui. Que é a questão dos ônibus. Não são todos os ônibus da cidade que vão entrar na Centenário, né? Eles vão para a estação da Lapa e aí tem um ônibus da Lapa para a Centenário. É assim que vai funcionar? Isso. Isso
14: foi um grande avanço, inclusive, que refletiu diretamente na mobilidade da Centenário. Porque você tinha ali, imagine você ter 70, 80, 100 pessoas para embarcar, bilhetando, pagando, recebendo troco. Imagine o tempo que demora. Eu já, eu já contei uma vez, há uns dois anos atrás, acho que há uns três anos atrás, eu cronometrei Cronometrei 32 minutos para da chegada de um ônibus até ele sair. 32 minutos. Então, claro que isso aí você forma uma fila de ônibus atrás e isso gera problemas. Então, a Semob criou aí, o Fábio Mota criou linhas é, gratuitas até a Lapa. Então, eles fazem essa, esse, esse percurso da Lapa até a Centenário. É, de forma expressa, eles não param em outros pontos e tiram todo mundo quer dizer, abrem as portas, não há bilhetagem então isso é muito mais rápido, hoje você demora 5, 6 minutos para fazer um embarque e isso é, deu um reflexo imediato na mobilidade, então é uma linha que faz todo o transporte da Centenário ali naquela região do Calabar para Lapa, na Lapa você é, busca o seu ônibus e aí você faz ali a, a sua paga a sua passagem normal já para o seu
4: destino final e vice-versa né e vice Ou seja, você pode e ir para a estação da Lapa e de lá pegar esse ônibus até a centenário perfeito Fabrício Miller superintendente da Trans Salvador muito obrigado por mais esse bate-papo aqui conosco no ICB Bahia seja sempre muito bem-vindo e um bom dia para você agradeço a vocês uma boa, boa semana para todos e fico feliz em estar aqui sempre a gente lembra que esse papo todo você pode assistir de novo pelo canal da Tarde FM no YouTube e ouvir de novo pelos canais da Tarde FM no Spotify, no iTunes e no Deezer. São 7h50 na Tarde FM. Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson.
0: Bom
17: dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. O Ibovespa fechou a semana com a leve alta de 0,54% aos 114.380 pontos, enquanto o dólar teve uma leve queda de 0,6%, fechando em R$ 4,29. A semana teve a volatilidade influenciada ainda pelos impactos do coronavírus na economia global. Já no Brasil, os dados de varejo, serviço e atividade mostraram que a economia perdeu um impulso no quarto trimestre de 2019 e vem crescendo abaixo da expectativa do mercado. No campo corporativo, destacamos os resultados positivos dos bancos Itaú e Banco do Brasil e o resultado negativo da siderúrgica Usiminas. Para esta semana, os principais destaques serão o IPCA 15 e os dados de empregos Caged. Esses indicadores devem trazer sinalizações adicionais quanto ao que podemos esperar das próximas decisões de juros do nosso Banco Central. No exterior, os destaques serão a ata da política monetária americana, e dados de inflação e atividade na zona do euro e nos Estados Unidos. A todos desejo bom dia e bons negócios. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia.
4: Agora são 7:51, o número de casos notificados pela Secretaria Municipal da Saúde de dengue, chikungunya e zika vírus. Mais do que triplicou na comparação entre o início do ano passado e deste ano aqui na capital baiana. Enquanto em 2019 foram identificados 461 pessoas com algum desses três tipos de doença, esse número este ano pulou para mais de mil. Segundo a Prefeitura de Salvador, o levantamento foi feito no período de 29 de dezembro a 8 de fevereiro nos respectivos períodos.
1: E atenção, os eleitores de 242 municípios baianos têm até amanhã para regularizar o cadastramento, o recadastramento biométrico. O Tribunal Regional Eleitoral orienta o eleitor que ainda não atendeu a convocação a procurar por um posto ou cartório o quanto antes. Quem não fizer a atualização cadastral vai ter o título cancelado. E aí vem as outras consequências. Não pode renovar o passaporte, não pode tomar cargo, posse em
4: cargos públicos, ou seja, muita dor de cabeça. Fica complicada a situação. Olha só, a documentação impressa dos carros vai deixar de ser emitida pelo Detran e vai passar a ser digital. No Brasil, nove estados, entre eles a Bahia, no, esse novo molde vai já estar em vigor, portanto, no Brasil em nove estados. As demais localidades vão ter até 1º de junho para concluir essa mudança. O certificado de registro e licenciamento de veículo eletrônico está disponível no aplicativo do Detran e pode ser baixado de forma gratuita. Mas para ter acesso à documentação, é necessário ter efetuado o pagamento do IPVA.
1: E olha só que notícia bacana, a cidade de São Desidério, na região oeste aqui do estado, lidera um ranking nacional de produção agrícola no Brasil. A conclusão é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O município teve um valor da produção de mais de 3 bilhões em 2018, uma alta de mais de 50% em relação ao ano anterior. Metade desse valor foi gerado pela soja correspondente a mais de um milhão de toneladas. Haja grão na região oeste do estado.
4: E a Anvisa descartou a suspeita de coronavírus nos tripulantes a bordo do navio com bandeira de Hong Kong, que vai aportar hoje em Santos, litoral paulista. A agência vai fazer uma avaliação clínica de todos os tripulantes da embarcação. Ainda segundo a Anvisa... O Porto de Santos dispõe de um plano de contingência para eventos de interesse em saúde pública. O número de mortos na China pelo novo coronavírus chegou a
1: 1.700 ontem, informaram as autoridades de saúde locais. O total de casos confirmados ficou em mais de 70 mil, aumento de 2 mil em um dia. Aqui no Brasil, três pessoas que ainda passam por exames por causa da suspeita de coronavírus, dois em São Paulo e um no Rio Grande do Sul, segundo informações de ontem do Ministério da Saúde. Ainda, a, o Brasil já descartou mais de 40 casos, por enquanto estamos livres do covid 19 é esse o nome? covid 19 Acho que é, isso é um nome bem estranho
4: o nome da doença decorrente do coronavírus. E o legal que também diminuindo o número de casos suspeitos né, estão sendo descartados cada vez mais. Que bom que continue assim. Agora cinco minutos para as oito na Tarde FM.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
4: Notícias do Alto, Cláudia Menezes tem novidades pra gente. Cláudia...
6: Oi, é, pessoal, olha, tem um trio elétrico bloqueando aí o acesso ao Vale do Canela, viu? Para você que está na centenário. Atenção. Por isso, se você está agora na centenário, quer seguir para o centro da cidade, para o Campo Grande, vá pelos barris. É o me a melhor opção nesse momento para você. Olha, aquele acidente na Juraci Magalhães, em sentido Iguatemi, né? Que gera aí lentidão desde Alucaia, a situação por lá continua, tá? O acidente foi no sentido Iguatemi, mas gera lentidão também no sentido oposto. Muita lentidão desde a saída ali da região do Iguatemi em direção ao Rio Vermelho, para quem vai passar pela CM, pela Juracima Magalhães, Está gerando lentidão também no final da paralela já. Já reflete também para quem quer pegar a ACM, trecho do Iguatemi em direção ao Rio Vermelho. Então o trânsito está bem complicado por lá. Por isso agora, se você está na paralela e quer chegar no centro da cidade, ou seja, na Lucaia, no Rio Vermelho, outras regiões, já pegue a orla para você não enfrentar todo esse congestionamento. 50 estácio? 50% de bolsa o curso todo. Graduação presencial e à distância. Formou, Jefferson.
4: Valeu Cláudia, à Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora tem intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia, 7h57 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
3: Aqui a festa é tão boa, tão boa, que você sai de Chevrolet garantido. É o Carnaval Antecipado Colúmbia. Onix Joy 1.0 Manual 2020, por apenas R$ 36,290 para PCD. Onix Plus 1.0 Turbo Automático 2020, por apenas R$ 45,123 para taxista. E ainda, te auxiliamos na retirada das isenções. Carnaval Antecipado Colúmbia Chevrolet, Avenida Luiz Eduardo. Em breve também no Iguatemi, 3404-2040, no Trânsito Dê Sentido à Vida. Consulte
8: condições. Porque para a Assembleia, garantir o um direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia,
7: fazendo valer. Carnaval de ofertas MG Veículos, Caoa Chery. Tigo 2, 1 um SUV completo a partir de 61,990, com taxa zero. Entrada mais 36 vezes ou bônus de até R$ 4 mil. Arizo 5 Turbo, câmbio automático CVT, a partir de 69,990. Taxa zero com entrada mais 24 vezes ou documentação grátis. Caoa Chery na MG Veículos, Feira de Santana, na Avenida de Cerqueira. E Salvador na Avenida ACM, ao lado do Corpo de Bombeiros. Fone 34502000, consulte condições. No trânsito, a vida vem primeiro.
10: O sabor que contagia, alegria e disposição. Energize o seu dia e leve a vida com mais emoção. O é uma sua vida, recarrega sua energia, Coeira. up, mais energia no seu dia a dia. Em duas opções de sabor: original e açaí com guaraná. Recarrega a sua energia, Coeira.
4: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos. Eu estou preparado para as inovações do mercado. É, o seu futuro precisa de respostas. E para isso você pode contar com a pós Tech Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a pós Tech une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso.
12: Mala, óculos, protetor solar, pera lá. Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera, 10% de desconto. Verificação de 30 itens mais ducha grátis E ainda, alinhamento e balanceamento a partir de R$ 59,90. É só R$ 59,90. Agende já e aproveite. Baviera, Avenida ACM e Guatemi, 3340 3015. No trânsito de sentido à vida, consulte condições.
4: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado. E esses são assuntos em destaque nesta segunda-feira, 17 de setembro de 2020. Bahia é o segundo estado com maior taxa de desemprego. Taxistas vão operar com bandeira 2 durante o Carnaval de Salvador. Em clima de folia, a estação do metrô oferece serviços e apresentações musicais gratuitos. Cidade, no oeste da Bahia, lidera ranking de produção agrícola no Brasil. Bahia cede empate ao Ceará nos acréscimos. O Vitória cai para o terceiro lugar no grupo, depois de ficar só no empate com o Frei Paulistano, também pelo Nordestão. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Neste clima de segunda-feira, sou Fernando Duarte. Bom dia!
1: Bom dia Jefferson, bom dia
4: Paulo Roberto na operação,
1: Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção e um bom dia especial para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas a líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Tapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB líder FM de Rui Barbosa, Serrana líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM DG que é Interativo FM de Tabuna, Ativa FM de Ionápolis e Cultura FM
4: de Paulo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube ou pelo portal Atarde e claro, Participar, enviar suas mensagens, temos nossos canais de comunicação, Fernando.
1: WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube. Mande sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais
4: a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
4: Previsão do tempo. A segunda-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, choveu durante a noite. Existe possibilidade de pancadas isoladas ao longo do dia nesta segunda aqui na capital, mas nada que comprometa esse calorão. Agora, no interior do estado, será que vai ter chuva? Vai fazer sol? Ives Macedo é quem tem as informações. Bom dia mais uma vez, Ives.
5: Bom dia, Jefferson. Vamos lá. Como você falou, vamos passear agora pelo interior do Estado. Começo falando com você de Itaberaba. A semana começa com tempo estável e sol entre nuvens. A mínima é de 22 graus e a máxima é de 36. Agora eu vou para Eunápolis. O céu fica com muitas nuvens nessa região. Os termômetros marcam 22 graus a mínima e 32 a temperatura máxima. Onde chegar a onda economizar. Corrija vazamento de água na rede interna. Dica Verão em Vaza. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira para todo mundo e um bom início de semana. Segue daí,
4: Jefferson. Valeu, Ives. Aqui na Tarde FM, 8 e 5 agora. Isso é Bahia. As vésperas do carnaval, o prefeito ACM Neto de Salvador e o governador da Bahia, Rui Costa, estão numa fase de paz e amor. Depois de inaugurarem juntos uma unidade de saúde da família na região de Cajazeiras, na sexta-feira passada, o governador Rui Costa deve participar da abertura oficial da folia na quinta-feira aqui em Salvador. Pelo menos, o convite já foi feito pelo prefeito ACM Neto. A fase paz e amor de ACM Neto e Rui Costa é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: Tarde
1: FM. Pelo segundo ano consecutivo, a relação entre o governador Rui Costa e o prefeito Assemineto está distensionada na proximidade do carnaval. A inauguração da unidade de saúde da família Lídia Cajazeiras foi marcada por uma troca de amabilidades na última sexta-feira. Essa unidade de saúde foi construída pelo governo do estado e vai ser gerida pela prefeitura. Uma segunda equipa um segundo equipamento nesse mesmo modelo, que deve se repetir em outras unidades, de acordo com o tom dos principais envolvidos. Houve até direito a uma brincadeira com as virtuais candidaturas de Léo Prats, a prefeito, ele que é o secretário municipal de saúde, e do secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, a vice em uma das chapas da base do governador Rui Costa. Durante a semana, o prefeito de Salvador já havia confirmado o convite para que Rui Costa participe da cerimônia de abertura do Carnaval de Salvador na próxima quinta-feira, ali no Campo Grande. Abertura oficial, né? Já que extra já é carnaval nessa cidade. Ano passado, depois de algumas aberturas separadas, Rui Costa e a Semineto. Estiveram juntos no camarote da prefeitura Na quinta-feira de carnaval E até aqui não há nenhum tipo de impedimento Para que o governador repita a dose em 2020 Sem os fantasmas das urnas Atrapalhando a relação entre governador e prefeito Parece que ambos chegaram a uma espécie de denominador comum Finalmente já que essa troca de provocações não parecia ser o caminho mais adequado para quem se diz republicano. E olha que tanto Rui Costa quanto a Semi Neto gostam de repetir o caráter republicano deles. Há também um fator extra nessa relação. A presença de Jair Bolsonaro no cenário levou o governador a perceber que a Semi Neto talvez não seja um adversário tão grosseiro assim. Mesmo que existam diferenças políticas e ideológicas entre Rui e o prefeito de Salvador, nada é tão grande quanto a diferença abismal na relação que o Palácio do Planalto mantém com outros entes federativos. Parece até aquele título do filme Tropa de Elite 2, o inimigo agora
4: é outro. <risos> Tudo bem que haja divergência política, mas, olha, eles têm grandes chances, e são várias, né, inaugurações afora, por aí, de mostrar que são superiores a essas divergências políticas. Afinal de contas, essa polarização que já está tão acirrada em nível nacional, a gente sabe, tem também aqui em nível local, mas, no fundo, no fundo, o que a gente ganha com isso? A gente perde é, a chance de... Promover um diálogo mais aprofundado, de discutir de fato questões que sejam de interesse público. Tudo bem, divergência política sempre vai haver e isso faz parte do jogo político. Mas chega uma hora que é preciso focar de fato no interesse público, naquilo que diz, diz respeito à população.
1: Em alguns momentos a ausência de diálogo berou a incivilidade entre Rui Costa e a Semineto com aquelas trocas de farpas pela imprensa e muito recentemente, graças ao bom Deus, parece que interviu, tocou o coraçãozinho de ambos e aí a coisa andou de uma maneira mais leve, menos tensa. Quem ganhou com essa disputa de protagonismo foi a cidade. Salvador realmente acabou beneficiada, independente do posicionamento político e ideológico de ambos,
4: funcionou tudo muito bem. E agora, sendo tocados pelo clima do carnaval também. Olha, falando em carnaval, eu sei que o Fernando, nesse fim de semana, se acabou lá no Furdunso ontem, no Fuzuê, no sábado. Já é carnaval na cidade, uma multidão participou neste final de semana do Fuzuê, também do Furdunso, no circuito Orlando Tapajós, de acordo com a empresa Salvador Turismo. Os dados apontam que um milhão de pessoas tomaram as ruas da Orla ontem no Furdunço. O público curtiu aproximadamente umas 40 apresentações. Já o Fuzuê, que aconteceu no sábado, atraiu 800 mil pessoas... No mesmo circuito da Orla, circuito Tapajós, em Orlando clima, Tapajós. Em clima
1: de carnaval, a estação rodoviária do metrô de Salvador vai oferecer serviços como aferição de pressão e apresentação musical gratuitos, além de outras atividades para os passageiros. Intitulado de Metrofolia 2020, o projeto começa hoje e segue até a próxima sexta-feira. A expectativa é que os passageiros sejam contemplados com um grande esquenta para o carnaval, com direito à decoração e personalização de abadás. A previsão é que as atividades ocorram em vários momentos do dia, entre as 8 da manhã e
4: 8 da noite. Agora são 8 e onze, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Francis Juliano tem novidades para a gente, está a postos. Bom dia, Francis.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia a toda a rede é, do interior baiano que acompanha a gente. Vamos para mais duas notícias. A primeira notícia ruim, né, infelizmente a gente tem que dar. O município de Anagé decretou luta oficial após morte de quatro jovens. É, essa, esse luto oficial é, acontece a partir dessa segunda. O motivo foi a morte de quatro jovens vítima de um acidente na noite do último sábado. É, segundo o bloco do Anderson, nessa segunda, as repartições da administração pública municipal terão ponto facultativo veram óbito naquele acidente as jovens eh, Gislane Prado, Irani Libarino, Milena da Silva Campos e Narielle Souza. Elas viajavam numa van que ia até Belo Campo, onde ocorreria uma comemoração de emancipação municipal do município e aí a van onde elas estavam chocou na traseira de um ônibus e infelizmente as quatro jovens vieram a óbito. Num dos trechos da nota da Prefeitura, é, diz isso. Neste momento de dor, a prefeita Elenzite Pereira dos Santos e toda a administração municipal expressam solidariedade e desejo de conforto à família e aos amigos após essas irreparáveis perdas. Mais uma nota do domingo, da cobertura do Bahia Notícias do Furdunso, é, prefeita Semi Neto condena gesto de Bolsonaro aos jornalistas. Neto falou, tem que estar pronto para agir com equilíbrio. Em entrevista coletiva durante o furdunço, o prefeito Assemineto Neto criticou o gesto ofensivo Jair Bolsonaro, a jornalista no último sábado. O chefe de Estado eh, do Executivo Nacional deu uma banana para os profissionais de imprensa em Brasília. Para o prefeito Assemi Neto, os governantes precisam estar prontos para enfrentar os questionamentos dos jornalistas. Neto disse, eu discordo inteiramente disso, condeno, quem está na vida pública tem que estar pronto para conversar com a imprensa às vezes até encarar perguntas injustas e espinhosas, mas tem que estar pronto para agir com equilíbrio e responder. Neto ainda falou, eu condeno inteiramente qualquer tipo de agressão à imprensa e qualquer ato que possa inclusive comprometer a liberdade dela, que é algo fundamental à democracia e fundamental ao nosso país. Não posso concordar com esse tipo de coisa. É um erro. Complementou o prefeito da capital baiana. Essas são mais duas notícias do nosso portal. É com vocês Jefferson Fernando
4: Valeu, Francis. Agora 8 e 12 uma boa notícia para quem circula pelo Vale do Canela, pelo viaduto Gabriela. Este viaduto no Vale do Canela já foi reaberto, estava em obras desde outubro do ano passado, quando foram realizados reparos estruturais no equipamento. Agora, os condutores que circulam pela Avenida Reitor Miguel Calmon, também no Canela, e desejam seguir para a graça ou vice-versa, já podem utilizar o viaduto. Viaduto Gabriela, portanto.
1: E olha que situação inusitada que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma estátua de 400 quilos e 2 metros de altura foi roubada de um monumento em homenagem a Marechal Deodoro na zona sul do Rio, segundo a gerência de monumentos e chafarizes do Rio. A escultura representa a mãe do primeiro presidente do Brasil, Dona Rosa Paulina da Fonseca. A gerência afirmou que vai fazer o registro de ocorrência hoje. O órgão cuida atualmente de mais de mil monumentos na capital carioca. Agora imagina como é que rouba uma estátua de 400 quilos e 2 metros de altura e ninguém consegue ver não, isso Não, mas, mas
4: que ninguém consegue ver vírgula Claro que muita gente deve ter visto Não é possível, né? Porque mãe, muita gente também não sei Mas que alguém deve ter visto, deve ter visto mãe, Imagine, dois metros de altura Pesado como o quê? Quase a altura de Paulinho Vai ter que ter um quê? um guindaste ali para segurar a estátua? Eu né? imagino que sim Pois é Agora são 8h15 a gente vai para o interior do estado A gente começa o nosso giro por onde cidade sol? Vamos para Jequie, Jequié, Márcio Lima, da 93FM. Bom dia, Márcio.
13: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia,
2: Fernando Duarte. A toda a equipe do programa Isso é Bahia. Você que nos ouve na capital e também no interior. O 19º Batalhão de Polícia de Jequié realizou na manhã de ontem a Operação Alcatraz no conjunto penal de Jequié. E teve o intento de coibir a entrada de produtos ilícitos no presídio. Principalmente armas, drogas e celulares. 98 pessoas foram abordadas, 24 motocicletas vistoriadas, automóveis também. E na operação foram apreendidos uma poção de maconha, pedaços da substância análoga à maconha. Também apreendidos três celulares e tem mais. Duas motocicletas foram apreendidas e conduzidas até a sede da Nona Corpim. Três pessoas que não tiveram as identidades reveladas, foram conduzidas à Polícia Civil, aqui na Nona Corpim, por associação, associação ao crime. Depois de 47 dias sem registrar homicídios, a Delegacia de Polícia Civil de Jequé voltou a computar um assassinato ocorrido na madrugada desta segunda-feira, no bairro Cachoeirinha. A vítima, com iniciais UMS, de 24 anos, foi morto com quatro tiros por volta depois da meia-noite de hoje, na Cachoeirinha, eh, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, aqui na, na cidade de Jequié. E tem ganhado força o movimento Duplica BR-116, com apoio da OAB, subseção de Vitória e da Conquista. E já está agendado para o próximo dia 4 de março, às duas horas da tarde, em Brasília, uma audiência com o ministro da Infraestrutura, no governo Jair Bolsonaro, o Tarcísio Freitas. A informação é, passada pelo Zé Maria, no programa Hoje pela Manhã, aqui na Rádio 93 FM, dá conta de que ele vem buscando, juntamente com outros movimentos lá da cidade de Vitória da Conquista, a força dos políticos para que a Via Bahia possa dar celeridade ao processo de duplicação da BR-116, principalmente desse trecho que compreende as duas cidades, as duas maiores cidades aqui da nossa região, Centro-Sul e Sudoeste, Vitória da Conquista e também a cidade de Jequié. A cidade de Jequié que tem um trecho muito crítico entre Jequié e Jaguaquara, que é a Serra do Mutum, local onde inclusive já aconteceram diversos acidentes, inclusive com morte. Ao vivo de Jequié, Márcio Lima... Para o programa Isso é Bahia. Uma ótima semana a todos.
4: Valeu, Márcio. Agora, 8 h 18 o deputado federal João Carlos Bacelar, pré-candidato do Podemos à Prefeitura de Salvador, diz que quer ser o candidato do grupo que engloba siglas como PP, PSD, PCdoB, Avante e PDT. Uma entrevista com o deputado federal João Carlos Bacelar está na edição de hoje do Jornal à Tarde, na coluna Olhar Futuro, que discute exatamente temas que são desafio para as próximas gestões municipais. Na edição de hoje, a entrevista com João Carlos Bacelar. Eu e Eu gosto só.
1: do otimismo dele, viu, Jefferson? Porque ele,
4: nessa lei de nova relação dos partidos... Ele quer ser o candidato... Do grupo que engloba siglas como PP, PSD, PCdoB, Avante e PDT. É um balaio de gato, né? Pois é, olha só. O
1: PP, Progressistas, tem Niltinho como pré-candidato. O PSD tem Ângelo Coronel, que vai não volta. Tem horas que é Ângelo Coronel, tem horas que é Leusa Coronel. O PCdoB tem Olívia Santana. O Avante tem Sargento Isidório e o PDT tem Léo Prates, sendo que o Avante é uma candidatura que não existe a possibilidade do Sargento Isidoro recuar. Eu não sei com onde ele encontra esse otimismo para ser o representante de todas essas siglas. Se ele tiver a fonte, ele me diz que eu preciso ter esse otimismo na
4: vida. Deixa ele sonhar alto, Fernando.
1: Não sonhar não é proibido, né? Mas eu tenho que trazer pra realidade, ó, bota o pé no chão e diz, não vai rolar, viu, parceiro? Porque se juntar essa sopa de letrinhas todas em uma única candidatura, nem o próprio governador Rui Costa
4: tá conseguindo fazer isso, imagina o bacelado Podemos. Agora são 8 e vinte e olha os taxistas de Salvador vão operar com bandeira 2 a partir das seis da tarde de quinta-feira. Primeiro dia oficial do carnaval na capital baiana. Isso acontece todo ano, não é? É uma forma até deles compensarem a... Ah, não, isso... Não... Já ia falar a questão do 13º salário, é no Natal, porque no... no Natal também eles operam com bandeira doida. Não tem a ver com o 13 não, não, não. Bom, o que eu ia falar mais aqui? A medida segue até o meio-dia de quarta-feira de cinzas, segundo o presidente da Associação Geral dos Taxistas, Denis Paim. Entre os circuitos da festa vão ser criados 17 pontos de táxi que vão operar em um esquema de 24 horas.
1: E o carnaval já começa nessa semana e para quem vai de carro ao circuito do Campo Grande, vai contar com aproximadamente 300 vagas de estacionamento ali no Teatro Castro Alves. O local vai funcionar de forma ininterrupta durante a festa. Já a taxa cobrada para deixar o veículo estacionado por um dia no TCA é de 20 reais. Não é tão caro assim
4: para quem vai para a folia. Que é o valor normalmente cobrado para quem estaciona no estacionamento do TCA. Agora são 8 e vinte a gente vai para Paulo Afonso, norte da Bahia. Zuca da Cultura FM tem as notícias da região. Bom dia, Zuca.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe do programa. Isso é Bahia, capital da energia elétrica, Paulo Afonso. Nós já estamos na Avenida Getúlio Vargas, coração da cidade. Final de semana sem nenhuma alteração aqui na nossa querida Paula Fosso. Graças a Deus a semana começando, que ela possa ser positiva para todos nós. Tranquilidade na área policial, no trânsito, as nossas rodovias BA-210 estadual, BR-110 federal também. Nenhuma alteração. A gente vai vivenciando né? mais uma semana com o pulsar da economia a abertura do comércio, das repartições públicas. Hoje temos em Paulo Afonso é, o retorno dos trabalhos do Legislativo ornamentação carnavalesca começa a ser realizada na cidade e um destaque especial é que nesta segunda, dia 17 de fevereiro, a igreja de São Francisco, cartão postal aqui da capital da energia elétrica, está completando 70 anos a igreja que foi construída com o início da chegada da companhia hidroelétrica do São Francisco, nós somos a capital da energia elétrica e a gente tem é, este marco que foi a construção é, da igreja de São Francisco, uma igreja construída com pedras retiradas é, das construções pelos trabalhadores, pelos funcionários da chefe, pela comunidade, foi uma junção para construir esta igreja, que é muito procurada pelos fiéis e também para a realização de matrimônios, repito, cartão postal da nossa cidade, 70 anos completando nesta segunda-feira. No mais, tranquilidade aqui na nossa capital da energia elétrica, a CEZUC, a grife da notícia para o Isso é Bahia Rádio Cultura.
4: Muito bem, zuca agora 8 22 a gente faz esse intervalo e olha, já já. A gente vai conversar com o advogado carnavalesco e escritor Otto Pipolo. Ele que lançou o livro Sistema Jurídico Aplicado ao Carnaval e às Demais Manifestações Culturais. Portanto, esse papo é já já. agora 8h24... do intervalo,
1: Jefferson, uma notícia que acabou de ser publicada no Bahia Notícias e está circulando nos sites aqui da Bahia. O maior grupo hospitalar privado do país, a Reddol, comprou o Hospital Aliança em Salvador por 800 milhões de reais. A rede tem cerca de 50 hospitais espalhados por Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão e Bahia. São 7 mil leitos. Agora o Hospital Aliança também faz parte
4: da rede de hospitais. E quem sabe isso chega se ao fim de uma novela que se arrasta há tantos anos. Muitos ex-funcionários do hospital do Hospital Espanhol que não receberam sua seus... Aliança do Hospital Aliança. Eu falei o quê? Espanhol, então, você é. confundiu os hospitais Então deixa pra lá, vamos seguir <risos> adiante Bola que segue Agora 8h24, perno tarde e
7: Você está ouvindo Isso é Bahia Carro novo com a melhor oferta É só na Caoa HB20 nova geração de 46.490 reais Por 44.990 E tem mais Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação e IPVA 2020 total grátis. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro, telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br no trânsito de sentido a vida.
9: Nesse carnaval o Team Black tem uma oferta imperdível Samsung Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista no Team Black são 10 GB para usar como quiser e 10 GB para vídeos. Aproveite muita internet para navegar na velocidade 4.5G da TIM. Quer cair na folia? Então vá a uma loja TIM e garanta o seu Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista. Saiba mais em tim.com.br.
3: oferecimento monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de um R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
4: A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes sobrevoando a grande Salvador de olho nos motoristas. Novidades por aí, Cláudia?
6: Jefferson, olha, o carro que capotou na Juracir Magalhães sentido Iguatemi foi retirado, a gente passou por lá agora há pouco, foi no trecho mais perto da Alucá, eu falei desse acidente mais cedo, foi no sentido Iguatemi, mas reflete ainda com lentidão no sentido oposto, por causa do retorno, né? A Avenida CM, a Juracim Magalhães estão muito carregadas agora no sentido Ucaia, sentido Rio Vermelho. Final da Paralela também congestionado em direção à rodoviária desde a saída do cabo e por isso eu vou dar uma dica agora para você que está na Paralela e quer chegar no Rio Vermelho. Corte logo para a orla da cidade. Team Live Ultra Fibra. Nas férias, a diversão em casa está garantida. Acesse teamlive.team.com.br ou ligue para 0800-880-4141 e assine. Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora, 8 h 28 o advogado carnavalesco e escritor baiano Otto Pípolo lançou o livro Sistema Jurídico Aplicado ao Carnaval e às Demais Manifestações Culturais. Conhecido como Advogado do Carnaval... O autor propõe uma incursão pelo mundo da folia em 28 países. O advogado carnavalesco e escritor Otto Pípolo é nosso convidado aqui no Isto é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Otto. Bom dia, Jefferson.
19: Bom dia, Fernando Duarte. É uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui com vocês...
4: nesse programa conhecido dos baianos Isso é Bahia. Prazer todo nosso. Muito obrigado. Essa obra aborda desde casos de importunação sexual... Passa pelo trabalho infantil, a compra de abadás, serviço de hospedagem, até a organização do desfile de blocos e também passando pela criação de uma secretaria específica para a festa de Momo. Exatamente. Ou seja, dá uma cercada bem grande, bem robusta aí em torno
19: do carnaval. É verdade. Durante o carnaval, todos nós sabemos, há uma múltipla relações jurídicas entre vários ramos do direito. E eu procurei, no livro, trazer esses ambos os direitos mais envolvidos com o Carnaval, demonstrando
4: a importância deles na festa momesca. Ou seja, é um livro que tem grande valia para quem organiza, para quem participa, para quem, por exemplo, tem blocos, faz tem lá suas relações trabalhistas com funcionários temporários... É, 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 uma, é uma obra que tenta dar um suporte jurídico, jurídico. para todas as, as e, pessoas. Exatamente. Envolvidas e, na, e também para os
19: legisladores, né? Porque o carnaval, ele se dá no município. Então existe a peculiaridade local que está na Constituição Federal prevista. E os vereadores podem legislar sobre o carnaval. Há pouco tempo vimos a questão da, do arrastão a é legal, né? na, na grande debate da Rastão que ganhou o cunho nacional, né? Então os vereadores têm legitimidade. O artigo da Constituição 28, 29 prevê que eles têm legitimidade e competência para legislar sobre a festa carnavalesca.
1: Salvador tem uma legislação específica. Para o carnaval ou ainda carece de, ainda tem lacunas que precisam ser preenchidas, já que Salvador tem uma das maiores festas carnavalescas do mundo? Exatamente,
19: Salvador talvez seja o único município que tem uma legislação específica é, criado durante o processo constituinte municipal, né, que criou o Conselho Municipal do Carnaval. E nele está contido a coordenação do carnaval, que é aquele coordenador eleito pelo Conselho de forma democrática, e a coordenadoria executiva, que é composta por esse coordenador, pela Bahia Tussa e pela Saltur. Então é um, um, uma legislação avançadíssima a que temos em Salvador, que permite que o carnaval seja debatido numa mesa com todos os segmentos envolvidos com a festa, tanto os públicos quanto os privados.
1: Na teoria, funciona, mas na prática, tem efetividade? Bom, eu tive a oportunidade né, de
19: ser eh, coordenador em 94, quando o Litz da Mata era prefeita e o governador era a ACM. Eu vi seu comentário, Fernando, muito, inclusive muito assim, acertado, Sobre a, a convivência hoje pacífica do governador com o prefeito, e me lembrei da época que eu era coordenador, quando ideologicamente era prefeita, né? Com as ideais e o governador. E me consultaram, o pobre coordenador eleito aqui, <risos> o pobre mortal, o que é que você acha? Eu digo, acho que a prefeita deve procurar o governador. Deve procurar, porque o carnaval não é de um nem de um, do outro. O carnaval é do povo. E a gente precisa de recursos para a festa. E o pessoal gostou dessa ideia, e a prefeita foi procurar o governador, ele também gostou e deu liga, foi ótimo, o carnaval que, foi que a, sem.
4: Quer dizer que a semente foi plantada no, na prefeitura de, de quem? De Elites? De Elites, Elites procurou a CM. Olha aí, tá Houve vendo? uma
19: excelente convivência, ele ajudou o carnaval. Eu era o coordenador da época, fiquei felicíssimo, o visitei no Camarote. Foi uma coisa assim maravilhosa. Entendemos que o carnaval não é da política, o carnaval tem que ter é ser uma coisa pacífica e tem que entender que é do povo da Bahia. Depois, quando passa o carnaval, tem os interesses, como você falou, Jefferson, o um interesse político, mas que é depois da festa, né? Quando todo mundo fica mais tranquilo, aí vem a questão ideológica e partidária. Mas no carnaval, a gente tem que ter paz, levantar a bandeira, o carnaval é de todo mundo e viva o carnaval da Bahia. Não é
4: isso? Tem alguma área do carnaval que seja mais sensível à, à legislação tem. e que por, por, por conta disso mesmo... Ainda provoca alguma. Provoca. É,
19: tanto que. A é, área penal, né? A área criminal. Tanto que em 2018, é, a sociedade, não aceitando mais certos comportamentos, editou uma nova lei criminal, que é a lei da importunação sexual. É, quando chega o verão e o carnaval, os sentimentos se afloram, né? E muitas vezes as pessoas não sabem que a legislação penal não dorme. É, no, durante a festa E está avançando Então surgiu essa nova lei Na qual prevê Que não se pode mais né, O fulião, nem o masculino, nem o feminino Atacar um ao outro No sentido de apalpar De mexer aqui, mexer ali né? A, me, a, a menos que haja o consentimento Se haver a paquera normal O carinho entre os dois, tudo bem Mas o cidadão nem a cidadã Pode mais ter certos comportamentos que tinham no passado aquela permissibilidade de pegar aqui ou pegar ali no fulião ou dizer certos tipos de coisas, né? Então a legislação está firme e o ano passado 77 pessoas foram presas em todo o Brasil por importunação sexual. Por
4: causa já dessa é, importunação. E, em,
19: pasme, em Minas Gerais,
4: 25 pessoas foram presas. Salvador só seis, por enquanto. <risos> Como é que se dá, na prática, a, a, a efetivação dessa lei? As pessoas, os, os, os agressores, eles têm que ser flagrados? Tem que ser flagrados ou denunciados,
19: né? Tem os observatórios do Ministério Público, da OAB, e tem os postos policiais de denúncia, né? E se o, a pessoa for flagrada, imediatamente ele é detido e vai ter que responder, né? importunação, que hoje é um crime muito forte, né? Porque é, agride não só a pessoa que sofreu, mas toda a sociedade que não aceita mais esse tipo de prática, que outrora era vista até como normal. Né? Você agarrar uma menina, dar um beijo, ou apalpar, era uma coisa que acontecia muito. Hoje não se admite mais, né?
1: O Otto Pipolo tem uma história com o Carnaval de Salvador, tem um amigo que está ouvindo lá no 93FM de é. ele disse, ó, Otto foi um dos fundadores do bloco Papaléguas na década de 80 e inovou naquela época com fantasias bem humoradas. Foi fundador é e
19: presidente, né? Foi presidente, fundador do Papaléguas. E também do Baby Léguas e também do Faço Direitinho, e também do Bloco do Leão. <risos> fui coordenador eleito do Carnaval, fui presidente do Conselho. Então, é uma vivência muito, muito grande. Isso ainda é na época das mortalhas e... É, né? foi evoluindo, sacode, né? né? Começou com mortalha, depois macacão, depois abadá. Isso. E tive a sorte de ter no nosso bloco, num período assim maravilhoso, o Ademar da Furtacô, né? Sim. Que Ademar marcou a época no Papa Legos, tocando a, a Quinta Sinfonia de Beethoven, é, tocando a Ave Maria de Gounod, a Valsa de Strauss. Então, o Papa Legos ficou conhecido nacionalmente. Inclusive, na época, você era da TV e a gente ganhou um Jornal Nacional e um Fantástico... Tocando Ave Maria, Não né? me lembro. E na época, Dom Avelar falou no, no Jornal à Tarde.
4: Era, era, era uma das características né, do Papalego. Do Papalego né? era a inovação. Essa inovação no Carnaval, inovação. executando uma música que aparentemente... Não tinha nada a ver com carnaval, né?
1: É, é exatamente. Deixa eu mandar um abraço para quem mandou a mensagem, foi o Volteito Diniz, que está ouvindo a gente na 93. Ah, da filha, não, não, não tinha falado o nome da pessoa, né? Ah,
19: Muito obrigado, meu amigo. Viu? Você deve ter vivido conosco aí grandes momentos da festa, né? Quer
4: dizer, que dizer, essa, essa sua paixão pelo carnaval está no sangue, de certa forma, não é?
19: Está no sangue. Minha mãe não conseguiu nem ir para o hospital. Eu já nasci Sim. no dia de carnaval, ah, em casa. Então vai fazer aniversário agora, hein? Fiz ontem. Falei,
4: olha aí, Fiz ontem. Tá <risos>
19: Ou é no meio do carnaval Ou sempre na, do, antes da festa Parabéns. Mas já no, no clima de
4: carnaval Parabéns, né? essa paixão certamente <risos> antes Dessa paixão jurídica Pelo carnaval é, também O né? direito
19: caminhou, né passo a passo Eu criei o Papa Léguas com uma equipe de gincana No Salesiano Foi tricampeão de equipe de gincana E queria me expulsar, eu disse esse cara todo ano ganha gincana <risos> Aí fomos para a Católica Criamos o bloco da Uxal Papaléguas, na Universidade Católica pegamos o Carnaval, BT, Tetra, Penta, e, olha, agora o Papa chega. chega. Aí fizemos o um filme de Jorge Amado na, na Castro Alves, né? Jorge Amado escolheu a gente, porque a gente tinha saído com o tema O Mundo Maravilhoso do Circo. E ele tinha, ele tinha que fazer um filme para a televisão, a 2 na França. E aí ele escolheu o Papa para fazer um carnaval para ele, temporão. E aí foi maravilhoso, eu digo... E quanto é, eu digo nada, para Jorge é de graça. Ah. <risos> eu
4: quero ficar e para a posteridade, né? Ó, claro. oh, tu me diga uma coisa, esse livro, ele também faz uma, uma viagem pela, pelo carnaval de outros países, é isso? outros países, é, países isso? é. Agora, com que objetivo? O objetivo é mostrar
19: que é uma cultura universal, né? O carnaval não acontece só no Brasil. Muitos brasileiros não sabem e ficam defendendo... Não, carnaval só no Brasil, é o melhor carnaval do mundo. Não, é verdade. Existe o carnaval de Barranquilha, né? que Sim. é um carnaval fortíssimo na Bolívia. Existe carnaval na Alemanha, nos Estados Unidos, e no Japão, na França, né? na Itália, em toda a América do Sul, em todos os continentes, menos na Oceania, existe carnaval. Nessa mesma época? Nesse, não, alguns em julho, agosto. No livro eu falo. A maioria nessa época, como acontece no Brasil, mas em outros continentes, cada um numa época. Tem, tem países mesmo que tem quase um mês de festa Como tem o São João de Capina Grande, 30 dias né? É uma festa universal então, Eu aqui. fiz questão de mostrar isso e, e tive um apoio, rapaz Muito grande das embaixadas em Brasília Que mandaram o material, as fotos né Eu contratei um colega de você jornalista Mariana Alcântara, para traduzir Muitos mandaram inglês E eu sou péssimo em inglês Aí ela traduziu e ficou lindo o livro, essa parte colorida, mostrando.
1: A sua obra é um marco na organização para apresentar a legislação do carnaval para o mundo, né? Tem outro tipo de Não organização tem. nesse sentido? Não é tem, primeiro, eu né?
19: pesquisei, meus colegas disseram, rapaz, quando é que você vai lançar seu livro? Eu vou descobrir alguma coisa inédita e conseguir." o ineditismo através do carnaval e do direito, né? O sistema jurídico que a gente comenta da Constituição Federal, vem para a legislação infraconstitucional e comenta toda a legislação ligada
1: à festa momesca. Tem alguma coisa que, que o senhor acredita que é preciso ser rediscutido nesse modelo jurídico para é, o carnaval? Eu, eu,
19: eu entendo. Eu entendo, por exemplo, os conflitos de interesse. O carnaval, o livro não fala só da Bahia, fala do Brasil todo, né? O carnaval do Bumbódromo, da Amazônia, o carnaval de Minas, de São Paulo, do Rio. Então a gente discute ali os conflitos de interesse. Camarote, bloco, é, prefeitura, ECAD, né? E a gente demonstra no livro a forma prática
4: de solução desses conflitos de interesse. Normalmente, pela sua experiência, essa legislação que rege o carnaval, ela é respeitada, ela é cumprida conforme deve ser? Nessa
19: ou... parte do conflito já é, porque entra aí os princípios constitucionais. Quando você não tem como solucionar, você vai para o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. É razoável que o seu direito de se expressar, ele seja maior do que a organização do carnaval no município? O prefeito precisa de dinheiro? O prefeito precisa de patrocínio para fazer a festa. Ah, eu posso sair de qualquer lugar da cidade com meu bloco? Não. Eu vou ter que me enquadrar dentro da peculiaridade local, aí que entra a Câmara Municipal. Eu vou exercer meu direito de expressão, mas dentro de uma lei municipal que vai estabelecer as regras. Porque muita gente diz, ah, mas a Constituição diz que meu direito de expressão, eu estou livre, eu saio a hora que quiser, onde eu quiser e boto para quebrar. Não é assim. O direito de expressão está garantido, mas dentro de uma razoabilidade, dentro de uma proporcionalidade, para que haja tudo de uma forma pacífica. E o livro trata de todos esses conflitos
4: de interesse. Ou seja, o carnaval é uma folia, mas tem também suas regras. Tem suas regras.
1: Salvador tá é a cidade que tem uma legislação mais avançada entre as que você pesquisou.
19: Salvador tem a legislação mais avançada. Ontem eu recebi uma ligação do de um amigo de João Pessoa. pipolo você não sabe o que aconteceu aqui. O trio do Asa de Águia foi preso na hora que estava desfilando porque é, o pé direito do trio, ele tinha um equipamento do coco e o bobeiro parou o carnaval. Isso não é razoável, que no momento da festa, onde envolve um investimento grande do município, dos blocos, se pare um bloco no desfile. Né? Há toda uma legislação que manda é, ter uma cartilha para que você é, libere o bloco. Passe pela polícia, passe pelo bombeiro, passe por vistoria, pela é, eng engenharia sanitária, pela Trans Salvador, pela Perícia está ali liberado o bloco, você não pode no meio do circuito carnavalesco parar um bloco é. com abuso de poder, porque o, o, o cara lá acha que é uma autoridade, ele vai parar o bloco para investigar no momento da festa, isso não existe, eu disse, meu amigo, página 235, deixa eu acertei aí Gerson, veja aí, Fernando 235 tem lá a petição pronta a petição está pronta aí, dizendo que cabe dano moral e material tem um modelozinho aí. tá vendo aí? É essa Dano aí. moral e material para ter
4: seu direito de reunião prejudicado Exatamente. por abuso de autoridade durante o carnaval. Claro.
19: O direito da reunião está previsto onde? Na Constituição Federal. Se você é, obstrui o direito de você desfilar, de reunir por abuso, né? no momento do desfile você está cometendo dano moral e material. E aí a peça está pronta. Sabe o que eu fiz? Fotografei o livro esse rapaz, entre aí, ó faça adaptação, tira a polícia militar e bote <risos> o bombeiro e entre na justiça. Eu vou fazer isso.
1: Tá aí, ó. Então... As peças estão tá memória, aí. viu, para lembrar a página. A a página. página.
4: É. Sistema Jurídico Aplicado ao Carnaval e às Demais Manifestações Culturais. É o título da obra do advogado carnavalesco e escritor Otto Pípolu. Que deve estar se preparando para curtir o carnaval já também, né? Como
19: observador. É. Eu, já, eu já tive muito bloco, já fui presidente do conselho, presi coordenador do canal. Eu fiz sete congressos do carnaval. Tô ficando velhinho, né? Tem que ficar mais quieto assistindo agora e observando, né?
4: Otto, Otto, muito obrigado. Sucesso aí com o seu livro. Muito obrigado por esse bate-papo e um bom dia.
19: Muito obrigado por essa oportunidade estar ao lado de grandes profissionais do jornalismo e nessa rádio extraordinária, viu?
4: Muito obrigado por tudo. Otto Pippolo, advogado carnavalesco e escritor que tem esse livro Sistema Jurídico Aplicado ao Carnaval e as Demais Manifestações Culturais. A gente lembra que essa conversa assim como todas as que você acompanha aqui pelo ICA Bahia você pode assistir de novo pelo canal da Tarde FM no Youtube e ouvir de novo também nos canais da Tarde FM no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora 8h45.
3: Nova Pageiro Esporte, sistema anti colisão, Full Airbags e parcelas de apenas 2.991 no MIT Fácil Consulte condições Mitsubishi Sona Salvador Car Rótula do Abacaxi, fone 344-1234 No trânsito decente do
2: Acredite no seu jeito único de cuidar do seu bebê Isso nos inspirou a criar Rugged Supreme Care, fralda, roupinha Que se ajusta sozinha para que seu bebê Fique sempre protegido e confortável De forma tão única como em seu abraço Você sabe o
8: que é a sen... A Assembleia faz, faz valer os seus direitos.
9: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior.
10: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
9: E atenta ao que acontece
11: no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
10: Você que sonha em ser médico, fique ligado. Esta é a última chance para o vestibular de medicina da Unime. Vem aprender em laboratórios avançados que simulam a realidade para se tornar um profissional bem preparado. E desde o primeiro semestre, você pode participar dos campos de prática acompanhando o atendimento a pacientes nos postos de saúde do Estado. Inscreva-se para a prova até o dia 2 de março. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar.
4: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Pois é, o seu futuro precisa de respostas e para isso você pode contar com a Pós-Cimatec. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a Pós-Cimatec une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso.
9: Nesse carnaval, o Team Black tem uma oferta imperdível. Samsung Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista no Team Black. São 10 GB para usar como quiser e 10 GB para vídeos. Aproveite muita internet para navegar na velocidade 4.5G da Team. Quer cair na folia? Então vá a uma loja Team e garanta o seu Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista. Saiba mais em tim.com.br.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia.
9: Um
5: papo
0: claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 8 a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para gente. Bom dia, Thaís.
15: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia a você que acompanha o Isso é Bahia. agora em todo o estado... Olha só, as ocorrências no mar aumentam pelo menos 200% durante o verão, segundo dados do Grupamento Marítimo dos Bombeiros Militares e do Salvamar. Somente no mês passado, pelo menos cinco pessoas foram resgatadas do mar por dia nas praias de Salvador. Em 2019, a média de resgates por mês ficou em 133, com registro de 13 óbitos. Já esse ano, até o último dia 11, seis pessoas morreram afogadas na capital e foram realizados 62 resgates. Entre as ocorrências estão afogamentos, crianças perdidas e atendimentos de pessoas com mal súbito, entre outras. E a Receita Federal paga hoje o lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física referente aos exercícios de 2008 a 2019. O crédito bancário será feito para mais de 116 mil contribuintes, somando 297 milhões de reais. Do total, 133 milhões de reais serão liberados para o público prioritário, formado por idosos, pessoas com deficiência e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se teve o crédito liberado, os interessados devem acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receita Fone no número 146. Mais informações estão disponíveis no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Thaís. Agora, 8h49, sábado, neste fim de semana, foi o dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, mas em Salvador a procura foi baixa. Estiveram disponíveis 111 pontos de imunização na capital baiana, o grupo considerado prioritário para essa primeira etapa é formado por crianças e jovens, crianças e jovens de 5 a 19 anos de idade. Em Salvador, aproximadamente 612 mil pessoas estão nesta faixa etária. A capital baiana tem 22 casos notificados de sarampo só neste ano. A vacinação continua nos postos de saúde de Salvador das 6 da manhã às 5 horas da tarde. Portanto perdeu a chance de vacinar o seu filho, a sua filha, enfim, esses jovens aí de 5 a 19 anos de idade, perdeu a chance, vá num posto de saúde, sarampo é uma doença séria, não pode se brincar com ela não, tá certo?
1: E a Bahia é o segundo colocado entre os estados com maiores taxas de desemprego, com 17,2%, atrás apenas do Amapá, que foi 0,2% à frente. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O estado aparece na contramão do país, já que a taxa média de desemprego fechou em 2018 em queda em 16 estados, com menor índice em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato
4: Grosso. Fechou 2019, fechou 2019, não 2018. Falei, desculpa. Agora são 8h51, a gente vai para Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, J. Alves, da Cidade FM, tem as notícias da região. Bom dia, J. Bom
18: dia, Jefferson, Fernando, equipe, ouvinte do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. A prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães está inaugurando hoje a Escola Municipal Tiago Alfredo Ups. Kisk Linsfeld, localizada no bairro Vista Alegre. Esta é a primeira unidade escolar a ser inaugurada das 12 novas e modernas escolas que estão sendo construídas pela gestão no município. A escola municipal inaugurada hoje possui um total de 1.766 metros quadrados de área construída e terá capacidade de atender mais de 600 estudantes nos três turnos. A unidade conta com seis salas de aula com capacidade para 30 alunos cada quadra de esportes coberta, biblioteca, laboratório de informática, pátio para recreação coberto e toda a infraestrutura necessária para atender com conforto e segurança os alunos e profissionais da educação. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Economia Solidária e em parceria com o Instituto Recicletos, realiza no próximo dia 19 de fevereiro às 19 horas no centro cultural a apresentação do plano municipal de coleta seletiva de acordo com o biólogo e secretário da pasta Alcide Meira o plano atende uma exigência da política nacional de resíduos sólidos e estabelece responsabilidade compartilhada do fabricante ao consumidor passando pelo poder público a meta de desviar mais de 80% dos resíduos sólidos atualmente encaminhados para o lixão e que em breve poderiam ser destinados ao aterro sanitário do município que se encontra em fase de análise dos processos para a emissão das licenças ambientais. A medida visa contribuir para a preservação do meio ambiente, dos recursos naturais e para a economia solidária praticada no município. Ajudando mais de 30 famílias que hoje trabalham no programa Coleta Seletiva Solidária. E por aqui encerro é minha participação. desejando a todos uma ótima segunda-feira
2: e
5: uma
18: excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Para o Isso é Bahia.
4: Olha só, o Vitória não saiu do empate por 0 a 0 contra o Frei Paulistano ontem no Barradão. Jogo válido pela Copa do Nordeste. Com esse resultado, vitória chegou a seis pontos, mas caiu para a terceira posição do Grupo B do Nordestão. O próximo confronto vai ser contra o CRB, dia 27 de fevereiro, portanto, depois do Carnaval, às oito horas da noite, também no Barradão. Já o
1: tricolor baiano vencia o Vozão no Castelão quando tomou o segundo gol aos 48 minutos do segundo tempo. A partida válida pela quarta rodada da Copa do Nordeste terminou em 2 a 2. O Bahia somou cinco pontos no Grupo A do Nordestão e está na terceira colocação. Jefferson, só uma correção. A vacinação do dia D dos postos de saúde em Salvador continua, mas é de 8 da manhã às 5 da tarde. A gente tinha dito seis da manhã às 5 da tarde, então a
4: correção é de 8 às 5 da tarde. Tá certo, tá dado o recado. Então, agora a gente vai para Itororó. Maurício Santos, da Itapuí FM. Bom dia, Maurício.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Vamos com notícias aqui da nossa região, com notícias da região Sudoeste. Vamos aí para os municípios de Macarani e Maiquinique. Rodovia que liga os municípios de Macarani a Maiquinique amanhece interditada. A rodovia BA 270, no trecho que liga os municípios de Macarani a Maiquenique, está interditada desde as primeiras horas desta segunda-feira. Segundo os manifestantes, o protesto acontece por causa das péssimas condições da pista. Ao todo, são 38 quilômetros, praticamente intransitáveis. Em junho do ano passado, saiu a licitação para a reconstrução da rodovia, mas o governo da Bahia fez apenas aí um trabalho paliativo. Os moradores bloqueiam a pista com pneus, terra, galho de árvore e dizem que vão permanecer no local até o posicionamento do governo do estado. Apenas veículos de emergência podem passar. A polícia militar acompanha a manifestação. Jefferson, sou Maurício Santos falando aqui da Rádio Itapu FM, de Itororó, a capital da carne de sol, para o Isso é Bahia. Bom dia, agora é com vocês.
4: Acabou, Fernando!
1: Chegamos ao final de mais uma edição do Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Retornamos amanhã às sete da manhã para Salvador e em torno a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês.
4: Ainda segunda-feira, ainda porque ainda tem muito chão pela frente. Aproveite bem o dia então. Boa semana para você. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã tem mais. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
5: tchau.